0: آیا میدونید دونید که امروز در هر شرایطی که هستید خدا در کنار شماست؟
1: داوود در این دره تاریک بر احساسش تکیه نمیکنه کنه بلکه بر اون شناختی که از خدا داره او یقین داشت که در این تاریکی شبان او یعنی خداوند با اوست و به هیچ وجه او رو تنها با نخواهد گذاشت و اگرچه همه چیز در اون شرایط تاریک اطراف در گوشهاش فریاد می زد که خدا اینجا نیست، خدا تو رو ترک کرده، تو رو وا گذاشته و تو تنها و بی هستی، اما او با ایمان اعلام می
0: خداوندا ای شبانم، می‌دونم تو با من هستی. شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن، با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان را هستیم. ماهای ما غالبا وسوسه میشیم که در شرایط نابسامان زندگی بترسیم اما برخی از ما هم با ایمان واکنش نشون میدیم امروز در ادامه سری برنامه‌های خداوند شبان من است به بررسی واکنش دوم یعنی ایمان خواهیم پرداخت
1: امروز در ادامه مطالعه مزمور 23 به بخش از آیه 4 می رسیم که درباره ترس صحبت میکنه. بله ترس. واقعیتی غیر قابل انکار که هر انسانی اون رو تجربه میکنه. واجه فوبیا در زبان لاتین به منی ترسه. و در زبانهای از قبیل زبان انگلیسی از این واژه یعنی فوبیا به عنوان یک پسفند برای تعریف بسیاری از ترس‌ها استفاده میشه. جالبه که اگه به اینترنت مراجعه کنیم در phobialist.com با فهرستی بالغ بر 500 کلمه برمی‌خوریم که هر کدوم به نوعی به ترس اطلاق میشه و در اونها از پسفند فوبیا به معنی ترس استفاده شده. مثل کلمه آکروفوبیا که به معنی ترس از ارتفاع. بنابراین هر یک ای از این 500 و خورده ای کلمه ترس از چیزی خاص رو تعریف میکنه. پونسد خورده اینو ترس راستش دونستن این موضوع که پونسد و خورده اینو ترس وجود داره خودش خیلی ترسناکه ولی گذشته از این مطلب ترس به هر صورتی که باشه قدرت داره که انسان رو فلج کنه و زندگی او رو به تباهی بکشه ولی امروز در این بخش از مزمور 23 یعنی آیه 4 میخونیم چون در وادی سایه موت نیز راه روم یا در ترجمه دیگه می نویسه، حتی اگر از تاریک‌ترین وادی نیز بگذارم از بدی نخواهم ترسید چون تو با من هستی ولی بله نویسنده مزمور میگه از بدی نخواهم ترسید و اول از همه با اشاره به کلمه بدی در واقع میخواد بگه که بدی و شرارت در زندگی های ما واقعیتی غیرقابل قابل انکاره و من و شما به درجات مختلف با اون رو برو خواهیم شد پس مسیحی بودن به اون معنی نیست که ما به محض ایمان آوردن به مسیح در یک پیله قرار داده خواهیم شد و از هر گونه مشکل و درد و رنج مسون خواهیم بود. نه، همونطور که قبلا دیدیم، زندگی مسیحی نه فقط شامل مرتح های سرسبز و آب‌های راحت و پرترابته بلکه اوقاتی هم هست که ما وارد بادی و دره ترسناک و تاریک هم خواهیم شد. که به یاد داشته باشه در برنامه قبل دیدیم که شبان دلسوزی که کار خودشو خوب بلده برای اینکه برای گوسفندانش غذای بهتر و علف سرسبز و تر و تازه تر محیا کنه اونها رو از دشتهای پایین به ارتفاعات سرسبز بالاتر هدایت میکنه. ولی در حد فاصل دشتها و سرزمینهای پست پایین و اون ارتفاعات سرسبز بالا درهای میق، و پرتگاه های پرشیب و تاریک وجود داره. که شبان مجبوره که گوسفندان خودش رو برای رسوندن به اون ارتفاعات سرسبز بالا از این دره های خطرناک عبور بده. و همین ترتیب شبان ما مسیح هم برای اینکه ما رو در ایمانمون رشد بده و به مراحل بالاتر ارتقا بده و در واقع برای اینکه ما رو تقدیس کنه و ما رو هر روز بیشتر و بیشتر شبیه خودش بکنه، ما رو از درههای مشکلات و درد و رنج‌ها عبور میده. و واقعیت اینه که در این فرایند ما با بدی و شرارت رو, به رو خواهیم شد. همونطور که مسیح زمانی که بر روی زمین زندگی می کرد با بدی و شرارت و شیطان رو در رو شد. شیطان او رو وسوسه کرد، او رو امتحان کرد و در صدد نابودی او بود و در نهایت او مجبور به تحمل بدی و شرارتی شد که با مرگ بر صلیب بر او روا شد. در واقع صلیب مسیح با همه تاریکی و زشتیش بخشی جدایی ناپذیر از پیغام انجیله بله، بخشی از انجیل این خبر خوشی که به من و شما مجده نجات از هلاکت و داوری رو بروغان میاره. موقعیت اینه که انجیل مسیح این خبر خوش خارج از صلیب معنی نداره. اگه مسیح از دغره تاریک مرگ این وادی عمیق و بسیار ظلمانی عبور نمیکرد، من و شما به هیچ وجه قادر به دریافت نجات و حیات جاودانی نمی‌بودیم و ما هم در روند پیروی از مسیح دعوت می‌شیم تا صلیب خودمون رو برداریم و از او مطابقت کنیم همونطور که خود مسیح هم گفت که در این دنیا برای ما زحمت خواهد بود بله دنیایی که پر از تاریکی، از ظلمت و از بدی و شرارت اما نکته ای قابل توجه اینه که این مزمور به ما می‌آموزه که ما به عنوان ایمان داره به مسیح لازم نیست که حتی در این شرایط هم بترسیم. چون او که گفت من نور عالم هستم و من حیات هستم با حضور نورانی و حیات بخش خودش در درهای تاریک و در سایه مرگ با ماست. و این برای داوود نکته ای بود بسیار قابل اهمیت. برای همینه که میگه از بدی نخواهم ترسید. چرا؟ چون تو با من هستی در ابرانیان فصل دوم آیات 14 و 15 میخونیم که از اونجایی که ما انسانهایی دارای خون و جسم هستیم، او هم مثل ما انسان شد و خون و جسم به خودش گرفت. ولی چرا؟ این آیه به ما میگه او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وصله مرگ خود شیطان را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد. و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر خود در بردگی به سربرد اند را آزاد سازد. بله این پیروزی بود که مسیح با مرگ خودش بر به جرجتا کسب کرد. و همانطور که در کتاب پیدایش پیشگویی شده بود سر شیطان اون مار قدیمی را کوبید و او را خل اصلاح کرد. بله مسیح شیطان اون دشمنی که به وسیله ترس از مرگ این وادی عمیق و تاریک انسانها رو در تمام طول عمرشون در اسارت و بردگی نگاه می‌داره رو شکست داده و در اینجاست که خبر خوش انجیل مسیح به ما داده میشه که میگه مسیح آمد تا اون انسانها رو از بردگی و اسارت خلاصی ببخشه و آنها رو از ترس مرگ این دره عمیق و تاریک آزاد کنه نکته قابل توجه اینه که بر اساس که کلام خدا میگه، وجود این های تاریک و عمیق واقعیه و ها رو انکار کرد. های تاریک و ترسناک، دره‌های پر از حیوانات درنده و خطرناک. ما در انجیل مرقس میخونیم که مسیح هم در این, این شرایط غیرقابل انکار و خطرناکی قرار گرفت. در بیابانی تاریک، پر از حیوانات درنده و تحت حملات شیطان. شرایطی که در اون بدی و شرارت خیلی نزدیک و قابل لمس بود و گاهن ما هم در شرایطی تاریک و خطرناک و پر از شرارت گیر می‌کنیم. شرایطی که ترس و دل با پسی همه وجودمون رو فرا میگیره و در صدد اونه که ما رو کاملاً فلج کنه و زندگی ما رو به نابودی بکشونه. ترسی قدرتمند، که برخواسته از بدی و حرارتیه که در اطراف ما رخ میده و قصد داره ما رو به بردگی و اسارت خودش بکشونه و این میتونه در هر بخشی از زندگی ما رخ بده بدی و شرارتی که ممکنه که ما در محیط خانواده اون رو تجربه کنیم بدی و شرارت و تاریکی که ممکنه در محیط کاری خودمون با اون برخورد کنیم و بالاخره بدی و شرارتی که در اجتماعی که در اون زندگی میکنیم ما رو احاطه میکنه بدی و شرارت و تاریکی که انگار هر روز قلیستر و قلیستر میشه و اون رو تمامی نیست. ولی عزیزان این دلیل برون نیست که ما از راه و مسیر درست خارج شدیم. نه ما ممکنه که اتفاقا درست در مرکز اراده خدا باشیم و در این حال در زندگیمون در حال رویارویی با بدی و شرارت هم باشیم. اینجاست که داوود میخواد به من و شما یادآوری کنه که مسیح اون شبان نیکو در این دره تاریک و خطرناک و پر از بدی و شرارت با ما و همراه ماست و چون او با ماست حضور او با ما و در ما میتونه محکم ترین دلیلی باشه که نترسیم و مثل داوود با اعتماد بگیم از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی. نکته بسیار جالبی که باید توجه من و شما رو خیلی خوب به خودش جلب کنه اینه که اگر توجه کنید تا به حال داوود در آیات قبلی برای توصیف خداوند از زمیر سوم شخص استفاده می‌کنه و در واقع درباره خداوند صحبت می‌کنه اما حالا در این آیه یعنی آیه چهار که صحبت از اون دره در بسیار تاریک می‌کنه او از زمیر دوم شخص استفاده می‌کنه و در واقع این دفعه نه درباره خدا بلکه با خدا صحبت میکنه و در این مکان تاریک و خطرناک که بیشتر از هر وضعیت دیگه این قابلیت رو داره که در او ترس و وحشت ایجاد کنه او به جای ترس ایمان رو انتخاب میکنه و با ایمان و اطمینان به خدا میگه از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی واقعیت اینه که وقتی من و شما در وادیهای تاریک گیر می کنیم، بسیاری اوقات به علت تاریکی راه و دشواری اون قادر به دیدن شبانمون مسیح نیستیم و حضور او رو اصلا حس می کنیم و برعکس احساس تنهایی و انزوا تمام وجود ما رو فرا می گیره. اما داوود در این دره تاریک بر احساسش تکیه نمی کنه بلکه بر اون شناختی که از خدا داره او یقین داشت که در این تاریکی شبان او یعنی خداوند با اوست و به هیچ وجه او رو تنها با نخواهد گذاشت و اگرچه همه چیز در اون شرایط تاریک اطراف در گوشهاش فریاد میزد که خدا اینجا نیست خدا تو رو ترک کرده تو رو واگذاشته و تو تنها و بیکس هستی اما او با ایمان اعلام میکنه، خداوندا ای شبانم میدونم تو با من هستی شاید احساسات همینو نمیگه شاید قادر به دیدن تو نیستم و اصلا تو رو حس نمیکنم اما واقعیت اینه که تو با من هستی و میدونم که این دروغ نیست بلکه حقیقت محضه که تو اینجا با من هستی حالا چه من اون رو حس کنم و چه نکنم بله تو خداوند در این دره تاریک با من هستی از دیگه به نظر میرسه که داوود با استفاده از زمیر دوم شخص تو در این آیه میخواد این رو هم به ما یادآوری کنه که واقعا این شرایط تاریک و پر از شرارت و بدی زندگیه که ما رو وارد رابطه ای بسیار نزدیک و صمیمی با خدا میکنه. رابطه ای بسیار نزدیک که گویه اون رو در شرایط خارج از این دره تاریک تا به حال اصلا تجربه نکرده بودیم. وله دردها و رنجها و مشکلاتی که ما رو مجبور میکنن که به خدا رو بیاریم به او نزدیک بشیم و بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به او تکیه کنیم. واقعیت اینه که وقتی همه چیز بر وفق مراد پیش میره و همه چیز بوی خوشی و موفقیت میده وقتی که ما فقط در آبادی ها و های سبز و آبهای راحت به سر میبریم ما اغلب درباره خداوند صحبت میکنیم. در حالی که در دره های تاریکه که ما در رابطه نزدیک با او به او رو میاریم و به جای آنکه درباره او صحبت کنیم با او رو در رو صحبت میکنیم و راستش شقد ما در طول زندگیمون با اشخاصی روبرو شدیم که در شرایط عادی حتی خدا رو انکار میکردن اما در شرایط تاریک زندگیشون به سوی خدا فریاد کمک سر دادند واقعیت اینه که ما غالبا در شرایط دشوار و تاریکی‌های زندگیمونه که به شناختی بسیار عمیقتر از خدا نائل میشیم. شناختی که براساس اساس یک سری شنیده‌های ذهنی و تئوریوار بنا نشده بلکه شناختی عمیق که رابطه‌ی ما رو با خدا بسیار عمیقتر و صمیمیت‌تر از قبل میکنه. و این چیزی بود که ایوب هم در های تاریک زندگیش تجربه کرد او در کتاب ایوب فصل چهل و دو آیه پنج میگه گوش من درباره تو شنیده بود اما حال چشمانم تو را میبیند. و عزیزان این معمولا تجربه فرزندان خدا در دره های تاریک زندگیشونه که در نهایت اعتراف میکنن که خدا در اون شرایط تاریک خانوادگی در اون روابط تاریک و شکسته با اطرافیان در اون محیط اجتماعی پر از شرارت و در نهایت در اون وادی تاریکی که میبایست از اون عبور کنند، خدا با اونها بود و اونها رو ترک نکرده بود. و واقعیت اینه که تو دوست عزیزی که الان داری به این برنامه گوش میدی. اگه تو فرزند خدا هستی، اگر خداوند شبان توه، او به هیچ وجه هرگز اجازه نخواهد داد که تو تنها در این وادی تاریک قدم بگذاری او شبان توست، حضور او با توست و تو رو ترک نخواهد کرد. اما اگر تو گوسفند خداوند نیستی، اگر تو به مسیح ایمان نداری و رابطه ای شخصی با عیسی مسیح خداوند نداری، اگر او شبان شخص تو نیست، در اون صورت این دره های تاریک و همچنین دره بسیار تاریک مرگ دره خواهد بود که عبور از اون بسیار بسیار ترسناک خواهد بود. چون تو مجبور خواهی شد که از اون تنهایی بدون مسیح عبور کنی و این دره بدون مسیح درهی خواهد بود بسیار تاریک، ترسناک و بسیار وحشتناک. و امروزه چه بسیارن افرادی که به شرایط تاریک و تراژدیوار زندگی و در نتیجه مرگ بدون مسیح وارد میشن اما کلام خدا سریحاً اعلام میکنه که بدون حضور مسیح و خداوندی و شبانی او در زندگی های ما این مسیرهای تاریک ما رو از پا در خواهد آورد و مخصوصا بعد از مرک تاریکی و تراجدی بزرگتری انتظار ما رو خواهد کشید و این در حالیه که کلام خدا برعکس به اونهایی که به مسیح ایمان آوردن و او خداوند و شبان اونهاست این اطمینان رو میده که او در تاریک ترین لحظات زندگی از جمله در ری تاریک مرک با اونهاست و اونها رو در آقوش خودش حمل خواهد کرد و عبور خواهد داد این شبانه نیکو در اشعیا فصل چهل و سه آیات یک و دو به ما فرزندانش وعده میده خداوند آفریننده تو چنین میفرماید فرماید من زیرا من تو را فدیه دادم و تو را به نام خانده پس از آن من هستی چون از آبها بگذری با تو خواهم بود چون از نهرها ها عبور کنی تو را فرو نخواهد گرفت چون از میان آتش روی نخواهی سوخت و شعله اش تو را نخواهد سوزانید اما عزیزان چرا لازم نیست که ما در هیچ کدوم از این شرایط ترسناکی که این آیه در مورد آنها صحبت کرد بترسیم چون او در تک تک این شرایط خطرناک با ماست و این یکی از بهترین و عالی ترین وعده ها و قول هایی که خداوند به ما میده واقعیت اینه که اگر ما ترس هامون رو به زهری تشبیه کنیم که میخواد ما رو در شرایط تاریک زندگی نابود کنه حضور خدا و همراهی او هم حکم پادزهری رو داره که اثرات سمی و خطرناک ترس و دلواپسی رو در ما خونسا میکنه. حضوری که خیلی اوقات ما اون رو با احساسات خودمون حس نمیکنیم، ولی به محض اینکه با چشم ایمان اعتماد میکنیم که او آنجاست و ما رو تنها نگذ این پاد زهر عمل میکنه و ما رو از ترس هامون آزاد میکنه. بله عزیزان مسیح اون که اسمش امانوئیل یعنی خدا با ماست به محض ورود ما به دره های تاریک زندگی با ما و همراه ما وارد اون دره تاریک میشه و ما رو با حکمت و حضور پر از امنیت خودش همراهی میکنه. و این موضوع چقدر باید به من و شما امید ببخشه. اگر شما فرزند خدا هستید، پس آیا خوشحال نیستید که در مشکلات روابطی، اختلافات زنوشوی، معضلات مالی و مشکلات جسمی و بالاخره هر شرایط دشوار دیگه ای، او همراه شماست و مثل شبانی نیکو قادر قادره که در این وادی تاریک که یک قدم جلوتر رو نمیشه دید شما رو هدایت کنه و در وقت معین راه خروج رو به شما نشون بده. مطمئن باشید که این شبان یعنی مسیح خداوند این دره تاریک رو خوب میشناسه و تنها چیزی که شما لازم دارید اینه که از او مطابقت کنید او از شما محافظت خواهد کرد او مراقب شماست و او شما را تسلی خواهد داد و قوت قلب خواهد بخشید بله خدایی که خدای جمعی کائناته خدایی که تمامی قدرت در زمین و آسمان در دستهای اوست با شماست شما ممکنه الان در حال حاضر خودتون رو در وسط بزرگترین بلا و مصیبتی که تا به حال در زندگی تجربه نکردی تحت فشار ببینید. اما ای عزیز شنونده اگه مسیح شبان توست، پس او همراه توست و تو در رویارویی با این مصیبت و فاجعه تنها نیستی، خدای زمین و آسمانها با توست، اگه به یک مزمور عقبتر یعنی مزمور 22 برگردیم در اونجا میبینیم که صدها سال پیش از مصلوب شدن مسیح صحنه به صلیب کشیدن او در این مزمور به تصویر کشیده شده در واقع مسیح شباد نیکوی ما بر روی صلیب تنها شد ولی چرا چون از اونجایی که او گناهان ما رو برخودش حمل کرد خدای پدر روش رو از او پوشانید و مسیح در حالی که داشت دره تاریک مرگ و جدایی از خدا رو تجربه می کرد، تنها شد و در اونجا بود که فریاد زد خدایا خدایا چرا مرا ترک کردی؟ بله عزیزان و در تاریک جلجتا رو تیک کرد صلیب مرد و حاضر شد که گناه من و شما رو بر خودش بگیره و تبدیل به یک توده بزرگ گناه بشه به طوری که خدای پدر اون خدایی که گناه رو نمیتونه تحمل کنه با دیدن اینکه گناه من و شما برو قرار گرفته از او رو برگردوند و او رو ترک کرد تا من و شما رو امروز در موقعیتی قرار بده که هرگز مجبور نباشیم بگیم خدایا خدایا چرا من رو ترک کردی؟ بله عزیزان اگه شما ایمان آوردید که مسیح بر صلیب به جای شما مرد و دره مرگ و جدایی از خدا رو او به جای شما تجربه کرد اگه ایمان دارید که خدا به جای اینکه روی خودش رو از شما برگردونه از او برگردوند اگه ایمان دارید که به جای اینکه خدا شما رو به خاطر گناهانتون ترک کنه او رو به جای شما ترک کرد مطمئن باشید این به خاطر این بود که شما امروز در مقام فرزند خدا هیچ وقت نگید خدایا خدایا چرا مرا ترک کردی چون به خاطر اونچه مسیح بروی صلیب برای شما انجام داد خدا شما رو هیچ وقت ترک نخواهد کرد و تنها وا نخواهد گذاشت برای همینه که مثل داوود من و شما هم اگر گوسفند مسیح هستیم میتونیم با به یاد آوردن بهایی که او پرداخت با جرأت بگیم. چون در وادی سایه مرگ نیز راه روم از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی. شاید در شرایطی خاص احساسات ما به ما بگن تو تنها هستی تو بیکس هستی خدا تو رو ترک کرده و تو رو واگذاشته. شرایطی که حتی به دنبال خدا می گردیم، اما این او رو نمیابیم و حضور او را حس نمی کنیم اما عزیزان اگر ما واقعاً گوسفند مسیح هستیم واقعیت با اون که احساسات ما در گوشهای ما نجوا میکنند، خیلی متفاوته واقعیت اینه که او ما رو هرگز تحت هیچ شرایطی ترک نخواهد کرد و تنها نخواهد گذاشت ایوب هم در این باره دوباره تجربه خودش رو با ما درمیان میذاره او میگه در جهات مختلف شمال و جنوب و شرق و غرب به دنبال حضور خدا میگردم اما او رو حس نمی کنم او در کتاب ایوب فصل 23 آیات 8 تا ده میگه اینک به سوی شرق میروم او آنجا نیست به سوی غرب اما او را نمیبینم. در شمال او را مشاهده نمی کنم چون رو به سوی جنوب می هم، او را نمیبینم. اما او راهی را که میروم می‌داند و چون مرا بیازماید مانند طلا بیرون خواهم آمد عزیزان این چیزیه که ما هم در دردها و دشواری‌های تاریک زندگیمون تجربه می‌کنیم شاید در عمق اون تاریکی ما او رو نمی‌بینیم و حضور او رو حس نمی‌کنیم اما او در تمام طول راه اونجاست و داره اهداف خودش رو در ما به کمال می‌رسونه بله او آنجاست او هرگز شما رو ترک نمی کنه و چشم خودش رو از شما بر نمی داره پس شک و تردید به دل خودتون راه ندید و به او اعتماد کنید نترسید و تشویش به دل خودتون راه ندید او در این دره تاریک با شماست داوود در ادامه این آیه میگه، گه و چوب دستی تو مرا می بخشد یا ترجمه دیگه می نویسه اصا و چوب دستی تو قوت قلبم می بخشند اگه یادتون باشه داوود در اول این آیه صحبت از دره ای تاریک و ترسناک میکنه. کنه دره ای تاریک و ترسناک که در اون او خودش رو شدیدن نیازمند به تسلی و التیام می بینه در عتیق کلمات مترادف دیگهی برای این واژه استفاده شده کلماتی از قبیل تشویق کردن، بالا کشیدن، بازیافت کردن، احیا کردن، تازگی و طراوت بخشیدن، خوشحال کردن، دلداری دادن، نیرو بخشیدن و سرزنده کردن. در واقع تسلی بخشیدن در این رو به معنی نیرو بخشیدن به کسی که قوت و شهمت خودش رو از دست داده. یکی از مفسرین که تا مقدس میگه که این واژه در واقع، به معنی تنفس دادن و هوای تازه رسوندن به کسی که از فرط قصه و ترس روحش پجمرده شده و به حالت خفگی افتاده. و عزیزان آیا این اون تصویری از ما نیست وقتی که در عمق ترس ها و درد و رنج ها و قصه هامون هستیم و احساس میکنیم که داریم خفه میشیم و دیگه نمیتونیم ادامه بدیم گریه های سخت و جانکایی که نفسمون رو بند میارن و شرایطی که در اون چه جسمند و چه روحن خودمون رو شدیدن نیازمند به هوای تازه میبینیم و این چقدر تسلی بخش و دلگرم کننده است که در این به این کسی پیدا بشه که همونطور که این مفسر کتاب مقدس میگه ما رو در این وضعیت نابسامانمون احیا کنه و جان و روح ما رو تازه کنه. مردم همیشه به دنبال راههایی هستند که در دشواری های زندگی خودشون رو با اون راه ها و یا وسائل تسلی بدن گاهی ما به دوستانمون و یا یکی از اعضای خانواده پناه میبریم به کسی که بتونه ما رو در آغوش بگیره و ما رو برای ادامه دادن دلگرم کنه گاهی راه فرار ما اینه که خودمون رو شدیدن مشغول کارمون کنیم گاهی مردم برای تسکین دادن دردهاشون به پرخوری پناه میبرن و گاهی به الکل و مواد مخدر بعضی از مردم هم برای فراموش کردن مشکلاتشون خودشون رو مشغول خرید میکنن. بسیاری از افراد نگاه کردن به تصاویر و یا ویدیوهای مبتذل و یا پرنگرافی رو راهی برای التیام دردهاشون برمی‌گزینن. و گاهی هم مردم با ایجاد روابط عاشقانه و یا با ایجاد روابط جنسی با اشخاصی که همسر اونها نیستن، میخوان مشکلاتشون رو فراموش کنن و خودشون رو التیام بدن. بله راه حل‌هایی که مردم از اونها استفاده می‌کنن تا از استرس‌های زندگی کم کنن و خودشون رو نسبت به زندگی بی‌حس کنن و در نهایت خودشون رو تسلی بدن. که البته نه همه، ولی بعضی از چیزهایی که به اونها اشاره شد به خودی خود بد نیستن. مثلا غذا خوردن، کار کردن، داشتن دوستان نزدیک و خانواده به خودی خودشون بد نیستن. ولی زمانی که اون چیز و یا اون شخص جای خدا رو در زندگی ما بگیره و ما زور بزنیم تا اون تسلی رو که خدا در نظر داره به ما بده در اون اشخاص و یا در اون چیزها بیابیم ما در مسیر غلطی قرار گرفتیم. جالبه که داوود نویسنده این مزمور در این آیه به دو مورد اشاره میکنه کنه که راستش زیاد به نظر نمی که منشأ تسلی باشن او میگه اسا و چوب دستی تو مرا تسلی می بخشن. ولی واقعا چرا و چگونه عصا و چوب دستی یک شبان میتونه باعث تسلی و دلگرمی گوسفندش باشه؟ عصای یک شبان سمبلی از قدرت اوست. عصای شبان در واقع چوب بلندی که او برای دفاع از گوسفندان خودش در برابر حیوانات وحشی و محافظت از اونها از گرگ و دزدان گله استفاده میکنه. در کتاب اول سموئیل، داوود در رویارویی با جولیات خطاب به شاؤل صحبت از کشتن خرس و یا شیری میکنه که می به گله گوسفندانش حمله کنند. و احتمالاً با استفاده از اسای چوپانیش تونسته بود اون خرس و یا شیر رو بکشه. برابر این اصای چوبپانی فراهم کننده امنیت گوسفندانه. اونا می که وجود اون اصا در دست های شبانشون تضمین کننده امنیت، محافظت و مراقبت اونها در مقابل دشمنانشونه. چون گوسفندان موجوداتی هستن که در دفاع از خودشون کاملا آجز و دربانده هستن و بنابراین وجود اصای شبان به اونها اطمینان و امنیت می و در واقع به اونها خاطر جمعی و قوت قلب میده. و بعد به چوب دستی می رسیم. چوب دستی در واقع چوبیه که یک سر اون مثل یک گلاب به صورت منحنی خم شده. چوب دستی موارد استفاده مختلفی داره. اما یکی از اهداف اون اینه که از خارج شدن گوسفند از گله و یا بیرون رفتن او از مسیر راه و در نتیجه گم شدن او جلوگیری میکنه. مثلا اگر گوسفندی از مسیر اصلی خارج بشه و یا در گودال یا چاله بیفته شبان از اون سر منهنی شکل یا قلابگونه چوب دستی خودش استفاده میکنه و اون رو به دور گردن گوسفند میندازه تا او رو از اون گودال بیرون بکشه. گاهی هم در حالی که اونها در بیشه و یا در انبوه در میان بوته گیر کردن، شبان با اون چوب دستی به داد اونها میرسه و آنها رو نجات میبخشه. فیلیپ کلر نویسنده که خودش هم سالها چوبان بوده، کتابی مفصل درباره مضمور بی23 نوشته. و در کتاب خودش تحت عنوان نگاه یک چوپان به مزمور 23 می نویسه گوسفند موجودی لجوج و کلشق است که اغلب اوقات هم با مزهکترین و مسخرترین راهها در مخم بزرگ گرفتار می شود. او ادامه میده من خودم به چشم خودم دیدم. که گوسندانم فقط برای اینکه یک ذره بیشتر علف سبز بخورن بدون اینکه به عواقب کارشون فکر کنن از صخرهی پرشی بالا رفتن و بالا رفتنشون همانا و لیس خوردن و افتادنشون به رودخانه عمیق همانا اونها رو به دردسر بزرگی انداخته و این تنها چوب دستی من بوده که تونسته اونها رو از آب بیرون بکشه و از اون مخمسه نجات بده. فلیپ کلر ادامه میده به یاد دارم که در یک روز زمستانی سرد مجبور شدم که ساعتها صرف نجات جان یکی از گوسفندانی بکنم که این حماقت رو چندین بار تکرار کرده بود. لجاجت و کل شقی او تمومی نداشت و همیشه کار دست او میداد و چه بسا عزیزان، این بارها داستان من و شما هم بوده که خدا در رابطه با ما هم، بارها و بارها، با وفاداری، از صاب و چوب دستی خودش برای نجات محافظت و هدایت ما استفاده کرده. از طرف دیگه فیلیپ کلر در کتاب خودش به یکی دیگه از کاربرت های چوب دستی هم اشاره میکنه و اون اینه که یک چوب پان برای اینکه بتونه گوسفندانش رو معاینه کنه از چوب دستیش استفاده میکنه. مخصوصا وقتی که پشم اونها خیلی کلوف و پرپشت میشه او برای اینکه چک کنه، که نکنه گوسفندانش مبتلا به بیماری هستن و یا در پشم اونها و یا پوست زیر اون حشره انگل و یا سوختگی وجود داشته باشه چوب دستی خودش رو به کار میگیره و از اون برای جدا کردن پشم اونها و معاینه کردن دقیق تر پوستشون استفاده میکنه و این آیا همون چیزی نیست که خداوند شبان ما توسط کلام خودش در ما انجام میده و در واقع کلام خودش رو میگیره و نور اون را با قدرت روح القدس در قلب‌های ما میتابونه او خدایی که تفتیش کننده قلب‌هاست و همه چیز در مقابل چشمان او اوریان و قابل رویت او مثل مردم اطراف ما که فقط ظاهر سطحی ما رو می‌بینن نیست بلکه او درون ما رو می‌بینه اون بخشهایی که اون زیرزیرا پنهان شدن اون گناهان مخفی و چندشاور و خطرناکی که مثل میکروبی کشنده زندگی ما رو تهدید می‌کنن و اینجاست که خدا توسط کلامش، این چوب دستی شبانی خودش، گناهان ما رو به ما نشون میده و اونها رو بیرون میکشه. خداوندی که این کار رو میکنه چون ما رو دوست داره و میخواد ما رو تقدیس کنه و از سموم و نتایج مخرب گناهان مخفیمون ما رو نجات بده و این چقدر مایه تسلی و دلگرمی ما باید باشه. به همین ترتیب او به وصله کلامش ما رو در اوقاتی که در گودال دردها و رنجها در ترس و در شرایط خطرناک هم هستیم تسلی میده و در این چنین شرایط دشوار به طور خاصی کلامش رو به کار میگیره و ما رو امید میبخشه و در سردرگومی ها به وصله اون ما رو هدایت میکنه و وقتی که از مسیر درست خارج میشیم و وقتی که میلغزیم کلام خودش رو هر طور که شده میفرسته تا ما اون رو بشنویم و از مخمسی که در اون گیر کردیم بیرون بیایم و تسلی پیدا کنیم. در کلام خدا آیات زیادی به این موضوع اشاره می کنن. مثلا در مزمور 119 آیات 50 و 52 می خونیم تسلی من در مصیبت هم این است که وعده تو مرا زنده می سازد. خداوند و قوانین تو را که از قدیم است، که در واقع اشاره به کلام خداست به یاد می آورم و تسلیم می پذیرم ولی نویسنده مزمور میگه کلام تو را به یاد می آورم و تسلیم می پذیرم پس به حال دیدیم که یکی از مواردی که خدا اون رو در حکم اصلا و چوب دستی به کار میگیره تا ما رو به وسیله اون تسلی بده کلامش یعنی کتاب قدسه مورد دومی که خدا برای تسلیم و دلگرم کردن ما به کار می ایمانداران دیگه هستن. خدا از اونها هم مثل چوب دستی و عصای خودش استفاده میکنه تا از ما مراقبت و محافظت کنه ما رو هدایت و راهنمایی کنه ما رو تسلی بده و ما رو تشویق کنه و دلگرمی ببخشه و از لطف خودش افرادی به زندگی ما میفرسته تا ما به اونها پاسخگو باشیم افرادی که ما رو از خطراتی که در انتظار ما هستند برحذر بدارند افرادی که نقطه های کور زندگی ما رو میبینند و با محبت و حکمتی که خدا به اونها بخشیده به ما هشدار میدن که مراقب اون خطراتی که میخوان زندگی ما رو به تباهی بکشند باشیم و چقدر من و شما باید ممنون و سپاسگزار باشیم که خدا این چنین افرادی به زندگی ما میفرسته افرادی که به عنوان ابزاری در دست خدا به کار برده میشن تا خدا به وسط اونها ما رو تسلی بده، تشویق کنه و قوت قلب ببخشه و بعد به مورد سوم میرسیم وسیله دیگه ای که خدا از اون مثل عصا و چوب دستی استفاده میکنه شرایط سخت زندگیه شرایط دشواری که باعث میشه ما خودمون رو بیش از هر زمان دیگه‌ای وابسته و محتاج به خدا ببینیم و بیشتر از پیش اتکای خودمون رو بر خدا قرار بدیم و خودمون رو با خدا می زون کنیم. و بعد وقتی که می‌بینیم همین شرایط دشوار بود که باعث رشد ما در ایمانمون شد و خدا از اون شرایط سخت برای ما نقشه عالی و برکاتی العاده داشت که اصلا در تصور ما هم نمیگنجید چقدر دلگرم میشیم و تسلی پیدا میکنیم برای, برای این مشکلات و شرایط دشوار زندگی هم عصا و چوب دستیه که خدا به وسیله نتایج مثبتی که اونها در زندگی ما به بار میارند، ما رو قوت قلب میبخشه و دلگرممون ممون میکنه. و یاد داشته باشیم خدا از وسایل مختلف برای تسلی ما استفاده میکنه. ولی منشه هر نوع تسلی و دلگرمی در زندگی ما خودشه. همطور که کلام خدا هم در دوم تسالونیکیان فصل دوم آیات 16 و 17 هم میگه خود خداوند ما عیسی مسیح و پدر ما خدا که ما را محبت کرد و به فیض خود به ما دلگرمی جاودانی و امیدی نیکو بخشید شما را دلگرمی بخشد و استوار گرداند بله خداوند ما برای اصا و چوب دستی تو در زندگی هامون ما که تو خیلی خوب میدونی که اونها رو چطور و کی به کار ببری ما که حتی تعدیب ها و تنبیهات تو از محبت بیکرانت نسبت به ما سرچشمه میگیره؟ تا ما رو در مسیر درست نگه داری تا ما رو به جایی که باید باشیم برگردونی تا ما رو بازیافت کنی تا ما رو از چاله ها در بیاری و به آغوش خودت برگردونی تا از ما محافظت کنی تا ما رو هدایت کنی تا ما رو شاد کنیم ما رو احیا کنی و به بخشی و دلگرم کنیم و دانستن این حقیقت خودش چقدر باعث تسلی و قوت قلب ماست؟ شکرت ای مسیح ای شبانه نیکوی ما آمین
0: چقدر واقعا دونستن این حقیقت که خدا از عصاها و چوب دستیهای مختلف استفاده میکنه تا ما رو نجات بده، از ما محافظت کنه و ما رو هدایت کنه واقعا مایه تسلی و دلگرمیه. دعا میکنیم که حضور این شبان نیکو که قول داده هرگز شما رو ترک نکنه، حتی در وسط های تاریک به شما قوت قلب ببخشه. تا برنامه آینده از سری برنامه های خداوند شبان من است شما رو به دست این شبان نیکو می سباریم. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می به تارنمای دلهایمان من مراجعه کنید.